0: Un tiempo de profundo contraste en nuestro corazón, donde se juntan, bueno, como tantas veces en la vida, Señor, se nos juntan alegrías y tristezas, momentos fuertes, momentos débiles, momentos de duda, de inquietud, y y también momentos de claridad y de mucha luz. Pero este tiempo, tiempo de la iglesia, en este tiempo de Pascua que vivimos ahora, es un tiempo de manifestar de manera especial la alegría. Es un tiempo, un momento en el que sentimos con vigor, con fortaleza, la alegría que brota de un acontecimiento salvador, que es la resurrección, tu propia resurrección. Me acuerdo de ese momento que sale en el Evangelio de Lucas, cuando y quizá es el momento en el que podemos decir que estamos ahora, Señor, cuando te apareces a los, a los apóstoles después de resucitar y los apóstoles primero se quedan un poco asustados y luego no terminan de entender lo que está pasando. Se quedaron turbados y asustados pensando que veían a un espíritu. y Intentaste explicarles lo que era, lo que estaba pasando. Mirad mis manos, mirad mis pies, soy yo. Palpadme, comprended que un espíritu no tiene carne. Y dice el Evangelio, como no acababan de creer por la alegría y estaban llenos de admiración, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces ellos le ofrecieron parte de un pez asado. No acababan de creer por la alegría. Es un sentimiento un poco común para nosotros en este tiempo. Sabemos que estamos en el tiempo de Pascua y al mismo tiempo, pues las circunstancias que nos rodean todavía no son de claridad, no son como de horizontes largos, se van abriendo luces al final del túnel. Hay un túnel en, en Navarra, el túnel del Irati, del tren Irati, cuando atraviesa la foz del Lumbier, pues entras en un túnel que está absolutamente a oscuras. Bueno, ya no pasa el tren, ¿eh? o sea, ya es un sitio seguro, se puede ir por ese túnel. Es un túnel en el que no se ve la salida. Entonces cuando entras, realmente entras en una oscuridad absoluta y vas dejándote llevar, vas avanzando, las paredes están picadas de piedra, es un, es un tren casi de, principios del siglo, de finales del siglo XIX, principios del XX, y entonces el túnel está como excavado en la roca directamente y va al borde de, de esa foz del lumbiar. Bueno, pues cuando ya llevas un rato avanzado y se va perdiendo la, puer- la luz de la entrada y todavía no brota la de la salida hay un momento de oscuridad absoluta que es, hace un poquito de curva y no ves ni la entrada ni la salida pero es un momento muy corto y en cuanto das un par de pasos más empieza a verse ya la luz de la salida quizás estamos viviendo ese tiempo ahora mismo en nuestra propia vida en nuestro propio corazón y entonces necesitamos ver tu luz con más claridad sentimos Y estamos y sabemos que estamos en el tiempo en el que celebramos tu resurrección. Después de una muerte tan mortal, después de una muerte que seguramente hemos contemplado todos en algún crucificado. Y hemos visto tu sangre cayendo de tus muñecas y de tu costado abierto. Y esa corona de espinas tan dolorosa. Y esos clavos también puestos en los pies. Esas llegas por todo tu cuerpo de la flagelación una muerte tan mortal que nos ha dejado seguro impresionados en el corazón. Y por eso la alegría es proporcional al dolor. La alegría que sentimos, Señor, está en la medida en que hemos vivido el dolor de tu pasión, de tu cruz, de tu muerte, la injusticia de tu muerte, el peso que nosotros hemos puesto sobre tus hombros, Señor, con nuestro pecado, Y en la medida en que hemos vivido ese dolor, vivimos ahora la alegría de la resurrección. Que es un sentimiento espiritual y real. Real porque es espiritual. Y es un sentimiento en el que nos damos cuenta de lo que estamos recibiendo. Del don que recibimos en el día de tu resurrección. De la seguridad del corazón que adquirimos ese día, de que todo tu mensaje era verdadero de que estabas realmente presente una vez más entre nosotros. Y esa alegría confirmó tu mensaje, confirmó tu palabra, confirmó que de verdad somos hijos tuyos, somos hijos de Dios, confirmó que estamos salvados del pecado, salvados de la muerte, la alegría que brota del acontecimiento pascual de tu propia resurrección, Señor. La alegría cristiana... Es lo mismo que la alegría pascual, porque en la alegría pascual tiene el origen y el fundamento todas las alegrías, todas las verdaderas alegrías. Seguro que que pensamos en algunas alegrías de estas que vienen y van flojas, fruto de algún éxito temporal. Sin embargo, la alegría es ese sentimiento que brota del bien que se posee, del bien alcanzado. Y cuando nos damos cuenta del bien que hemos alcanzado, el perdón de nuestros pecados y la oferta de una vida eterna, Señor, nuestro corazón no puede menos que llenarse de alegría. Sin embargo, al mismo tiempo, mientras anhelamos esa vida eterna que tú ya nos ofreces y esa vida aquí en la tierra que, en la que estamos viviendo, ¿no? nos damos cuenta cómo aquí, en esta vida, se nos mezcla ese sentimiento que decía antes del túnel, ¿no? que hemos entrado en un túnel, que llevamos un tiempo viviendo en el túnel y que que ya hemos dado esos dos pasos de oscuridad total hasta empezar a vislumbrar al fondo del túnel que hay luz, que efectivamente podemos volver a pisar firme en el suelo y dirigirnos hacia esa luz, que la salida está en esa dirección. En ese túnel que yo digo, la salida está un poco en curva hacia la izquierda. Si empiezas a hacer la curva hacia la derecha te estampas contra el muro. Bueno, pues pues esa esa esperanza que se va alumbrando también en el tiempo, en este mundo, en el tiempo, terreno en el que vivimos, ¿no? Sin embargo, pues muchas veces las alegrías del corazón no están acompañadas por las alegrías de lo que vivimos aquí. Nos acompaña algún dolor, algún sufrimiento, alguien que está enfermo cerca de nosotros o alguna tristeza de nuestro corazón y y no, no la encajamos, ¿no? Entre la alegría que tú nos ofreces, Señor, que es el fondo de la verdadera alegría, y luego las cosas de la vida que a veces nos ocultan, nos ocultan el camino. No podemos dejarnos llevar por esas tristezas del momento. La tristeza del momento, la tristeza de las circunstancias, la tenemos que elevar, Poner en manos de Dios, sobrenaturalizar, decir esto que me está pasando es solo un pequeño desencuadre, desenfoque de la gran luz que viene de la resurrección de Cristo. Vivimos nosotros, bueno, en medio de nuestra vida, quizá ya con un objetivo claro, quizá ya tenemos andado mucho del camino, mucho recordado, mucho camino recorrido. O quizá estamos todavía empezando en las primeras luces de nuestra vida cristiana. Pero sabemos que ahí está ese horizonte, ¿no? Y de vez en cuando las tristezas de la vida se nos se nos cruzan. ¿no? Por eso es bueno pedir al Señor una luz más intensa, que haga más poderosa la buena noticia de tu resurrección, que haga más fuerte en nuestro corazón que estamos salvados. Que los disgustos de este mundo, que las, difíciles, que las noticias difíciles que recibimos, no nos quiten la paz. Hay tristezas que son negativas porque nos destruyen, nos desintegran, nos desmontan el conjunto de nuestra personalidad. ¿No? Tristezas que vienen de fuera, a lo mejor, y tristezas de irnos conociendo por dentro. La tristeza que dejan nosotros cuando hacemos nos damos cuenta, señor, de que hemos sido egoístas, o de que nos hemos dejado llegar por la envidia, por el narcisismo, nos hemos puesto en el centro de todo, o somos unos individualistas, ¿no? El otro día decía un amigo mío, la gran antropología de este tiempo es el individualismo. Todas las leyes apoyadas por unos y por otros, en el fondo están marcadas por el individualismo. La gente, la gente no, el sistema, digamos... Necesita gente sola, gente sin relaciones. Y a veces nosotros mismos caemos en eso. Creamos nuestro mundo, nos separamos de los demás, nos volvemos solos. En este momento te pedimos, Señor, que nos hagas salir de esos pecados que nos llevan a la tristeza y de esa mirada individualista del entorno, donde solo vemos cálculo de beneficio y coste que nos pongamos a servir a los demás, que estas tristezas tristes, que esas tristezas malas, las disipe tu presencia. También hay otras tristezas que son positivas, que nos enseñan, que nos educan, ¿no? una pequeña decepción, una una cosa que hemos preparado con mucho cariño, una catequesis que hemos preparado mucho, o una exposición en clase, le hemos preparado, le hemos dado mucho tal, nos ha salido mal, nos entra una tristeza. Pero esa tristeza es positiva, porque nos ayuda a cambiar. Nos ayuda, no es la contemplación de algo que ya está ahí con el daño causado, sino que es la contemplación de un camino para mejorar. Son, Son positivas porque responden a un amor, a un ideal. De alguna forma, es el querer hacer bien esto, este mismo tiempo de oración que estamos haciendo ahora, el querer hacerlo bien, pues pues es un empeño, ¿no? Un empeño de ponernos a la luz de ti, Señor, de que ilumines nuestra vida, de que colorees nuestra alma. Y es un empeño que es un esfuerzo también. Y quizá, pues al final nos hemos dado cuenta de que acaba el tiempo de oración y no hemos dicho nada, y no hemos hecho nada sensato. Esa tristeza nos llevará mañana a hacerlo mejor, a empeñarnos mejor, a quitarnos más capas de nuestro corazón para poderlo exponer mejor a tu presencia. Esas tristezas que son positivas porque nos llevan a mejorar, nos empujan a estar más cerca de ti. Con las alegrías también pasa otro tanto. ¿eh? También hay alegrías, claro, las que predominan dentro de las alegrías son las alegrías positivas. ¿no? Pero es verdad que algunas alegrías son efímeras, duran poco tiempo. Quizá hemos puesto en ellas todo el corazón de nuestra vida y por eso nos frustran. La alegría verdadera es la que hemos dicho, ¿no? la que brota de la resurrección de Jesucristo. La alegría mejor es la alegría de la victoria sobre el pecado y sobre la muerte, tu victoria definitiva. Y de esta alegría nos tienes que ayudar, Señor, a hacer memoria constante. Cuando vengan bien dadas, recordar que lo mejor es la resurrección tuya. Cuando vengan mal dadas, recordar que lo importante es la resurrección tuya. Cuando vivamos angustiados porque la enfermedad, por la tristeza, por un proyecto que no sale. Cuando vivamos un poco mustios, que digamos, bueno, tranquilo, estás salvado. Tranquilo, Dios cuenta contigo. Tranquilo, hay futuro. Tranquilo, tienes vida eterna. Cuando vengan maldadas, hacer memoria de esta alegría que brota de la resurrección de Jesucristo. La alegría de la victoria que es una alegría que es fruto de un trabajo costoso y constante de Jesucristo, que nosotros la recibimos simplemente por estar a su lado. Bueno, la alegría de Jesucristo que nos lleva, la alegría causada por la resurrección de Jesucristo que nos lleva al trabajo a nosotros, nos lleva al dominio de nosotros mismos, a dar fruto de nuestra propia vida, a vencer sobre la tentación. Bueno, es la alegría de mirar a Cristo resucitado y de de cómo eso supone una misión para nosotros. Es un don y al mismo tiempo una misión que recibimos. Algo tenemos que hacer. La causa primera de nuestra alegría, como digo, el el trasfondo, digamos, final de la alegría es esa resurrección de Cristo. Pero es que en realidad, Cristo, eres causa de nuestra alegría siempre. Eres causa de nuestra alegría desde que nosotros somos conscientes de ti y te hemos dejado un hueco en nuestro corazón. Desde que te hemos hecho protagonista de nuestra vida. Desde que te hemos dejado coger el timón. No me acuerdo de mí, pero... No me acuerdo de quién, pero hace... Ah, sí, sí, me acuerdo. Es En la película Vivo, una película que, que tiene unas semanas, el, el momento así fuerte es cuando, cuando uno de los protagonistas es, siente la narración como tu palabra de decir, ¿me dejas que lleve tu vida? Y ese es el gran salto que damos tantas veces, ¿no? ¿Me dejas que lleve tu vida? ¿Qué haces tú llevando tu propia vida? ¿Me dejas que la lleve yo? Y entonces, bueno, nos damos cuenta ¿no? de que cuando dejamos nuestra vida en manos del Señor, pues en realidad nuestra vida mejora, O sea, nuestra vida pasa a ser emocionante. Cuando nosotros la organizamos, nuestra vida es pequeña, recortada, ¿no? Pues porque no conocemos a tanta gente, porque en el fondo somos un poco protagonistas de nosotros mismos, porque estamos en el centro nosotros, porque... Sin embargo, cuando dejamos que la vida nuestra la coja el Señor, de repente coge altura y coge velocidad. Es como la vida en manos tuyas, nuestra vida en tus manos es una montaña rusa. Entonces es cuando de verdad pasan cosas. Bueno, y ese ser causa de nuestra alegría, ser la emoción de nuestra vida, ser la misión que recibimos. Ya la vemos en el Evangelio con los primeros testimonios de tu presencia, que eres causa de la alegría incluso antes de nacer. En ese acontecimiento de la visitación, cuando tu madre va a visitar a su prima Isabel y la criatura salta de gozo en su vientre, Juan el Bautista, al verte a ti, al reconocerte, al conocer que estás ahí presente. Eres causa de la alegría especialmente en los pobres, Las personas que no cuentan mucho, no entre los importantes. Eso todavía pasa hoy. Todavía causas mucha más alegría entre los que te necesitan que en los que creen que no te necesitan. Que entre los que creen no se dan cuenta de que te necesitan más que nadie. Esos pobres que en el Evangelio te rodeaban y se llenaban de alegría con tus palabras, hoy siguen haciéndolo así. Y a veces otros más Quizá nosotros mismos somos un poco ricos y creemos que podemos tener alegría sin ti. Creemos que podemos descansar sin ti. El otro día me pasó a mí que estaba ya muy cansado al final del día y no había tenido tiempo de rezar. Y ya me vino un poco a la cabeza a decir, bueno ya Señor, mañana mañana, mañana estamos. ¿no? Y se lo comenté así en voz alta a un amigo y me dijo, no, ahora mismo. Vete a rezar ahora mismo. Vete a estar con el Señor un rato. Que es como, como una cosa importante, darnos cuenta de que descansar, lo que se dice descansar, se descansa en Dios. Darnos cuenta, Señor, de que eres fuente de nuestra paz, el corazón de nuestro descanso. Y aquel el amigo me hizo un bien, ¿no? Pues porque, bueno, me fui a la capilla y estuve un rato y, y estaba muy cansado y no me enteré de mucho. Pero bueno, pero estuve, estuve un poco como pues mimetizado con el banco, era un banco más de la capilla. Y yo sé que con eso pues, bueno pues, pues tú señor le cogiste un poco de de empeño, de decir bueno pues, pues este no es tan torpe, ¿no? Gracias a ese amigo, ¿no? Que Que me dijo siempre, sí, reza. Rezan que sea un rato. Bueno, la alegría que das tú a los pobres, también la que diste pues a, a la gente normal, la gente sencilla, ¿no? En esas bodas de cana donde fuiste capaz incluso de poner alegría en una boda que estaba caminando hacia el desastre, ¿no? Todavía todo el mundo cuerdo, con poquitos borrachos, y empezaba a faltar el vino. Cuando eso falta, cuando ya están borrachos, pues dices, bueno, ya más o menos, ¿no? Pero bueno, pues este es esa alegría. Señor, ayúdanos a darnos cuenta de que en la medida en que somos tus discípulos, comenzamos a vivir la alegría. Enseñanos a darnos cuenta de que a tu lado siempre hay alegría y paz. Enseñanos a rememorar esa compañía de apóstoles que te rodeaban, que seguro que era... Un ambiente alegre porque estabas tú en medio. Alegre porque hacías bromas, alegre porque te reías de uno y de otro, alegre porque dabas una palabra de paz en el corazón, alegre porque dabas esperanza. Una compañía alegre. Enséñanos, Señor, esto. Darnos cuenta de que te necesitamos, que descubramos que... Somos cada vez más alegres en la medida en que somos cada vez más discípulos tuyos, seguidores tuyos, amigos tuyos. Comenzamos a vivir la alegría de Cristo en nosotros. Cuando tú te haces el eje de nuestra vida, el que está más comprometido con el éxito de mi vida, el que más lo ha dado, el que más ha dado para que mi vida tenga éxito, ese éxito de la vida que es la santidad, eres el que más contribuyes a eso. No solo en el momento de la cruz, donde diste un empujón imponente a la santidad de todos, hasta el punto de que se abrieron las puertas del infierno, sino porque envías tu espíritu en cada momento de la vida de la iglesia para hacer visible que estás con nosotros, te conviertes en el eje de nuestra vida. Como digo, eres el que más comprometido estás con mi propia santidad, Señor, que me dé cuenta de esto. En este evangelio que hemos escuchado, ¿no? De la resurrección de Jesús, las dudas de los apóstoles, ¿no? esa, esa turbación, ese miedo, ese no saber qué hacer, ese... ¿no? Que a veces pasa, ¿no? Hay acontecimientos que son tan impactantes en la vida de la gente que hay que pedirles que que hagan una cosa normal y un poco mecánica para sacarlos del shock, ¿no? Entonces, Jesús les dijiste a tus apóstoles, venga, vamos a comer algo, dadme algo de comer. Para sacarles del shock que había causado la alegría de tu resurrección. La duda de los apóstoles expresa, por un lado, su grandísima alegría que les impide creer y también que el hecho de la resurrección es histórico, que es real. Que hubo un momento concreto, unas circunstancias concretas, donde tú pasaste de la muerte a la vida y te apareciste como resucitado. Si no lo fuera, si esto no hubiera pasado, Señor, si tú después de resucitar no te hubieras aparecido a los apóstoles, primero habría sido un poco bruto, ¿Por qué? porque Señor... ¿Había que dar paz en un corazón tan abierto, tan desgarrado como el de tus apóstoles después de la muerte en la cruz? Pero si no hubieses aparecido, ¿cómo se solventaría, cómo se lanzarían los apóstoles a la misión de anunciar el Evangelio? Tu resurrección es como el sello definitivo a la historia que ellos han vivido y a la historia que todos estamos viviendo desde entonces. Hemos hemos salido de las dudas, los apóstoles han salido de las dudas y nosotros también por tu aparición de la que ellos dan testimonio. Tus apariciones como resucitados. En muchos de los pasajes de la Biblia se ve que la alegría, bueno, pues no no se da pura del todo, ¿no? Hay algunas dificultades, bueno, lo vemos en nuestra vida, dificultades para la alegría. Hay como un tono a veces agridulce, agridulce. un tono un poco escéptico, como si tuviéramos ¿no? momentos malos, ratos, ¿no? dificultades y tal. Bueno, esos ratos en los que parece que estás en las nubes. Eso lo dice mi madre a veces, ¿no? Es que Dios parece que está de vacaciones. Cuando pasa alguna tragedia de esta que dices, ojo, ¿esto cómo se entiende, cómo se interpreta? Mi madre suele decir, parece que Dios está de vacaciones, y no, es exactamente lo contrario, Dios está ahí. En medio de ese sufrimiento Dios está presente. Dios no se bajó de la cruz. El Señor se sostuvo en la cruz para acompañarnos a nosotros en cualquier sufrimiento. Es verdad, Señor, que a veces el encuentro personal contigo también nos produce tristeza. Bueno, por esa, por esa dinámica del amor, que es que no nos hemos entregado todavía del todo, que nos das cuenta, estar muy cerca de ti, estar muy iluminados por ti, nos hace darnos cuenta de, las, de los pliegues de nuestro corazón que todavía pues, no hemos desplegado, de las heridas de nuestra alma que no hemos puesto todavía a tu sanación, y entonces tu cercanía nos nos lleva un poco a veces a una especie de tristeza de decir hay que pulir más este alma, hay que pulir más este corazón, estamos ahí un poco a medio camino todavía. Estas alegrías a medias han sido muy purificadoras para los santos, Es el el esfuerzo de darse cuenta de que tienen que cambiar y cambian. Y nosotros, bueno, pues Señor, todavía nos damos cuenta de que tenemos que cambiar y no cambiamos. Todavía necesitamos que que vengas una vez más. Todavía necesitamos que nos des un poco de, de empuje. Necesitamos tu Espíritu para que con ese Espíritu Santo nosotros podamos dar los pasos que vemos que tenemos que dar. Porque notamos esa expresión de la teología, el ya sí, pero todavía no el ya sí, ya estamos en camino ya avanzamos, pero todavía no llegamos es es los niños que que salen de casa en el coche ¿no? y entonces en cuanto llevan cinco minutos empiezan a decir ¿cuándo llegamos? ¿cuándo llegamos? ¿cuándo llegamos? quedan 700 kilómetros para llegar a la playa ¿no? y y ellos están diciendo eso cada cinco minutos ¿cuándo llegamos? Nosotros estamos en eso, notamos el ya sí, estamos en camino, ya hemos dado pasos, hemos abandonado, hemos pulido algo de nuestros pecados, hemos abandonado una vida un poco, estamos ya en una vida de oración, de intentar ver tu presencia entre nosotros, pero todavía no vemos tu rostro, todavía tu alegría no está en nosotros. Bueno, tenemos que ser un poco realistas, ¿no? tenemos que... Ser realista es saber que nos hemos montado en un tren que, que busca satisfacer un deseo de plenitud que está en nuestro corazón, pero que la meta definitiva está en el cielo. Y mientras tanto, pues nuestra alegría pues es un poco agridulce, un poco crucificada. No pasa nada, ¿eh? Decía San José María, creo recordar, ¿no? Como que la, la alegría tiene raíz en forma de cruz. O sea, que nunca está separada y que en esa cruz vemos el origen, la fuente de la alegría para todos nosotros. La muerte de Cristo es el momento en el que nosotros recibimos el perdón del pecado y no se nos quita un peso de encima. Que esta alegría, como decíamos, una alegría crucificada o una alegría todavía en camino, pues no sea oscura, sino que sea luz del fondo del túnel se vaya haciendo crecer cada paso que demos nos demos cuenta de que cada vez hay más luz al final esa luz cogerá forma y veremos la boca entera del túnel allí al fondo como un puntito en blanco y diremos ya se va concretando ya ese punto a cada paso que demos será más grande hasta ser la salida del túnel que María Santísima la que también llamamos en el rosario causa de nuestra alegría nos traiga la alegría la contemplación de Cristo resucitado en este tiempo sea la fuente definitiva de la alegría para todos los momentos, para todas las circunstancias, que así podamos vivir en paz. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.